0: Pauza de bine. Un podcast de life design. De Cristina Oțel.
1: Salut! Pauza de bine de azi e una tare specială pentru noi. Sperăm că așa va fi și pentru tine. Pentru că podcastul împlinește fix azi, trei ani. Episodul pe care l asculti acum e unul în care creăm spațiu în care să-l sărbătorim și să-l onorăm pentru tot ce le aduce ascultătorilor, invitaților și pentru tot ce ne aduce nouă echipei care ne ocupăm de podcastul Pauza de Bine. Avem și două premiere azi, căci da, ne plac premierele pentru că asta înseamnă că facem lucruri pe care nu le-am mai făcut și că astfel învățăm și creștem. Prima dintre ele este că răspundem întrebărilor primite de la voi pe Instagram, A doua este că le am alături pe Gabriela și pe Daniela, așa că azi e prezentă întreaga echipă de podcast și abia aștept să te luăm cu noi în culise. Hai să începem! Hello! Tare mă bucur să am ocazia să stau la povești cu voi azi și să sărbătorim împreună podcastul care a devenit parte importantă din viețile... Noastre. și mă gândeam să vă propun să începem de aici pentru că intenția noastră este să-i luăm cumva pe oamenii în culistele podcastului Pauza de Bine și să vă invit în măsura în care vă simțiți deschise să ne ziceți două vorbe fiecare despre voi ce simțiți voi să împărtășiți cu noi azi și poate când ați descoperit podcastul sau cum l-ați descoperit și ce faceți voi concret de fapt în... Ăsta. Să încep eu. Hai!
2: <laughs> eu sunt Dana și sunt un om care tot învață, asta îmi vine să zic despre mine. De obicei îmi place să mă pun așa în poziția asta, dar asta am vine să zic acum. Am descoperit podcastul Pauza de Bine, cred că acum trei acum ani, fix pe la începuturile lui. Cred că primul episod a fost cel pe care l a înregistrat cu Bianca. Parcă erau atunci o serie de interviuri cu antreprenori făcusei tu, cred că mai multe. Nu mai țin minte exact, dar știu că era destul de scurtuț uh, și l-am ascultat, cred că prin intermediul Bianca, l am și descoperit.
1: Da, Bianca e nașa multor uh, <gântări> multor intersecții de genul ăsta, multor întâlniri da. și multor relații. E așa e. Inclusiv cred că nașa intersecției dintre noi
2: două, dacă mm-hmm. <gântări> ar fi să zicem așa. Mm-hmm. Iar ca um, rol în uh, pauza de bine eu mă ocup cu uh, editarea sunetului și e un pic uh, interesant uh, poziția mea de azi Pentru că de obicei eu sunt cea care stă în spate și care editează în liniște, fără presiune, fără emoții Și acum sunt uh, m- în față, o să fie destul de interesant
1: mm-hmm. Cum se simte asta? A, acum? Da Cu
2: emoții cu multe emoții și îmi dau seama că nu e atât de ușor pe cum pare. Uh-huh. <laughs> cred că pe alocuri e mai ușor ce fac eu în spate, chiar dacă uneori poate să dureze mult, dar e așa un, un soi de expunere care cred că e și faină la un moment dat. Te ajungi să te obișnuiești. Uh-huh. Nu, Cris?
1: <laughs> cred că fiecare dintre rolurile noastre are o provocare anume. <laughs> Știi, da, e fain că stai în spatele ecranului, știi, în spatele microfonului și editezi,
2: dar
1: sunt o grămadă de lucruri care țin de partea asta tehnică, care pot deveni o provocare, la fel cum da, e provocare și să fii aici prezent cu persoana pe care o ai în față. Știi, mă gândesc, Că noi stabilim, uite, hai să înregistrăm, nu știu, vineri pe data de episodul cu tare. Și avem o idee despre ce vrem să vorbim. Dar realitatea e că nu întotdeauna în vineri, în data aia, sunt la fel de prezentă sau că îmi e la fel de ușor să devin prezentă. Știi? Și atunci, da, cred că fiecare dintre noi are provocări foarte, foarte diferite, la fel cum avem și părți care ne plac și despre care sunt sigură că o să apucăm să povestim azi. Gabriela, la tine ce simți că ar fi de împărtășit azi?
0: Bună, Gabriela la microfon și la mine e la fel ca, așa cum spune și Daniela, diferit și se simte cu responsabilitate. În sensul că de fiecare dată și atunci când ascult un episod, mi se pare foarte important ca cel care ascultă episodul să rămână cu ceva și atunci de aici responsabilitatea. Pentru mine întâlnirea cu pauza de bine a fost așa ca o revelație, pentru că s-a întâlnit pasiunea mea pentru dezvoltare personală, cu pasiunea pentru partea asta de grafică, deși eram la început atunci când te-am cunoscut pe tine cu grafica digitală, dar cumva asta simțeam să fac. Ok, e un tool să știi să editezi, de exemplu, sau să faci o grafică, dar ce spui prin grafica respectivă și cumva pauza de bine a venit cu acel uh, conținut ca, de, pe care îl căutam cumva. Și uh, am descoperit pauza de bine în 2020, pe la finalul anului și știu sigur, mi-amintesc și acum, că la finalul lui 2020 Spotify făcea niște statistici cu cele mai ascultate episoade și știu că era un top 5 în care nu erai și cred că ți-am scris ceva de genul că în 2021 sigur vei fi în top. <laughs> Pentru că începusem să ascult episoadele din spate și da, sigur a fost în top, apoi n-am mai ascultat doar pe Spotify, nu știu cum a fost, dar au fost multe, multe minute în 2021 și așa ne-am întâlnit, că cu... așa am întâlnit
1: eu cu pauza de bine. Ce fain! Acum în timp ce vorbeai mă gândeam oare câte minute sau câte ore de... Înregistrare există până acum, habar nu am, cred că sunt foarte multe. (laughs) Nu am avut inspirația să stau să fac un calcul și cred că până la urmă important e că știm că episoadele au impact în viețile oamenilor și că chiar devin pauze de bine pe bune. Hai să mă pun și eu un pic în context, poate pentru cine descoperă podcastul abia acum. Eu sunt Cristina și de mai bine de 14 ani lucrez în domeniul learning and development. De un pic peste 4 ani lucrez pe cont propriu și dacă ar fi să descriu ce fac, așa cu etichete, sunt trainer și life design coach. Dar dacă ar fi să las etichetele la o parte Cred că aș putea să spun că Unde simt eu că aduc contribuție Și asta și din rezultatele pe care oamenii le obțin În urma colaborării cu mine Este că îi ajut pe oameni să se reașeze cumva în viețile lor Și este un sentiment foarte în continuare Nu am un cuvânt românesc pentru asta Este un sentiment foarte rewarding să pot să fiu martoră la procesul ăsta de dezvoltare și poate apucăm să povestim și despre cum se încadrează pauza de bine în toată povestea asta. Uite... Noi ne-am propus ca săptămâna trecută, înainte să înregistrăm, să dăm o tură așa prin comunitățile de pe social media, să întrebăm oamenii ce curiozități au vis-a-vis de podcastul Pauza de Bine și am avut câteva întrebări care ne-au pus pe gânduri. Au fost unele foarte coaching style și am apreciat enorm asta că, na, și pentru noi, sau hai să vorbesc pentru mine, și pentru mine e o experiență de învățare și de, de creștere. Și întrebarea Bianca, e mă rog, una dintre întrebări, a fost de unde a venit numele podcastului și um, cred că e un loc bun de unde să începem acest episod aniversar. Nu știu câtă lume știe că, de fapt, pauza de bine a fost... Înainte de a fi podcast, a fost o serie de articole pe blogul meu. Hai să le zicem articole de dezvoltare personală, care difereau de ce scriau, ce scriam poate un pic mai tehnic și mai serios așa despre, nu știu, ce am învățat eu din meseria mea de trainer și de coach. Și îmi doream să fie niște articole. Scurte, dar în care oamenii să primească niște provocări, să fie tot timpul acea activitate, acel exercițiu, acea întrebare, acea temă de gândire pe care oamenii să o ia și să stea acolo, să lase la, la dospit. Ca să ieșim din zona asta de a consuma pasiv Doar a citi tot felul de lucruri Și a și face ceva pe baza informațiilor care ne-au atras atenția Și mă uitam mai devreme că primul articol din serie L-am scris în primăvara lui 2017 Și s-au adunat în total undeva în jur de 60 de pauze de bine scrise Povestea din spatele numelui a fost, de fapt, un mare brainstorming în familie, că n cu cine să mă consult și eu? Le-am făcut un brief și le-am zis, uite, eu simt că proiectul ăsta are nevoie să se nască, e nevoie de el și nu vreau să sune scorțos, vreau să fie ceva care, pe de o parte, să te invite la introspecție și la o mai bună conștientizare de sine, dar, pe de altă parte, vreau să fie ceva relaxant, vreau ca oamenii să nu mai fugă de ei, vreau ca timpul pe care îl petrec cu ei să fie o bucurie. Și, mă rog, nici nu știu ce alte idei s-au perindat, dar la un moment dat, discuția s-a concentrat foarte mult între mine, fratele meu mai mic și iubita lui, Denisa. Și, dintr-una între alta, mi-a scris, cred, pe Messenger la un moment dat, Alex zice, ce zici de pauza de bine? Și am zis, Da, asta e. Eu funcționez pe principiul, dacă se simte bine în corp, atunci facem. Dacă nu se simte bine în corp, mai așteptăm un pic. Da, povestea așa foarte scurtă, asta e din spatele pauzei de bine. Și uite că acum trei ani, în 24 martie 2019, am lansat primul episod care a fost despre dezvoltare personală și despre ce cred eu că fiecare dintre noi are de câștigat de pe urma acestui demers. Mă bate gândul să fac un fel de remake, să iau lucrurile pe care le-am zis atunci și să văd în ce măsură mai sunt de acord cu ele sau ce altceva mai simt să adaug după atâția ani. E încă o idee pe care am lăsat-o la dospit.
2: Cât spuneai asta, mă gândeam acum, crezi că s-a schimbat ceva de atunci și până acum în felul în care privești dezvoltarea personală? Așa la, la cald
1: acum? Adevăr e că am tras cu ochiul la ce am vorbit în, în episodul respectiv, că îmi scrisesem niște idei, de altfel asta fac de fiecare dată când am un episod, în mod special solo, când sunt doar eu și microfonul singur într-o cameră și am nevoie de un fir roșu pe care să, să-l urmez și cele mai multe din lucrurile de acolo stau în continuare în picioare. Mai sunt niște lucruri apropo de grup, de Facebook despre care am vorbit sau lucruri pe care azi nu le mai fac cumva conexe podcastului sau activității mele și din punctul ăsta de vedere poate ar merita un refresh, dar ca și content pe zona de dezvoltare personală, ideea cu care am vrut eu să las lumea atunci a fost că până la urmă e despre cum să devin mai bun ca să pot face mai mult bine. Cred că asta ar fi ideea esențială din tot episodul. Care fiind și primul episod, jumatea a fost despre salut, hai să facem podcast, hai să zic de ce vreau să fac podcast și ce se va întâmpla aici. Și în a doua parte am vorbit despre despre tema episodului, de fapt. În schimb, ce simt că aș face poate diferit, e aș da niște exemple concrete din... Felul în care mie mi s-a schimbat viața de când lucrez într-un mod conștient și susținut cu mine, pentru că am descoperit o grămadă de lucruri și nu toate mi-au plăcut. Și sunt într-un punct foarte diferit. Din perspectiva dezvoltării mele, a evoluției mele, azi sunt într-un loc foarte diferit de unde eram acum trei ani. Cumva, știi o poveste pe care eu am mai zis-o și în alte podcasturi. chestia aia cu să vorbești din cicatrice, nu din rană. Nu neapărat că aveam o rană atunci care încă sângera și nu știam cum o voi vindeca sau cum o voi face să, să nu mai sângereze, dar sunt într-un punct și mă simt super norocoasă și recunoscătoare pentru asta, sunt într-un punct al vieții în care pot să mă uit în urmă cu recunoștință la multe experiențe neplăcute sau dureroase sau care m-au provocat în fel și chip. Pot să extrag de acolo învățăminte valoroase și asta cred că mă ajută și să-mi fac meseria mai bine. Cred că dacă acum ar fi să fac un episod de dez- despre dezvoltare personală, ar fi mult mai personal și mult mai... Îmi vine să zic ro, că tot n-am, nu știu cum să-i zic în română, că nu e brut, că sună, sună nasol. Nici măcar necenzurat, că în general nu stau să cenzurez foarte tare. Sigur că nu-mi pun toată viața pe tavă, există niște filtre, dar... Poate mai vulnerabil. Poate mai vulnerabil. Și uite, pe măsură ce îți răspund la întrebare, îmi dau seama că episodul ăsta trebuie făcut. Poate ar merge la episodul 100. Și asta mi s-ar părea interesant. Dar vedem. Da, uite, eu fac aici o promisiune publică acum că mă întorc la episodul 1 și fac așa o versiune actualizată a lui. Și uite, pentru că... Vorbim de primele episoade și voi spuneați, uite, am descoperit acum atâta timp, sunt curioasă dacă aveți o idee de care a fost concret episodul, dacă nu ne-ați zis deja asta, că ați răspuns cumva în fel diferit la prima provocare cu a vă prezenta, respectiv, dacă aveți idee, cât timp a trecut de când ați descoperit podcastul și până ați devenit parte din echipă?
0: Cred că știu eu. Sunt aproximativ 8 luni, cam așa am numărat. 8-9 luni, ceva de genul ăsta. Da. Și recunosc că la un moment dat mă gândeam să-ți scriu, dar mi se părea că nu, nu, nu pot să-i scriu eu, Cristinei.
1: Era. povestește-mi un pic despre asta. Nu pot să-i scriu Cristinei pentru că. Care era povestea din spate? Eu
0: ascultam, aveam două podcasturi pe care le ascultam frecvent, Mind Architect și uh, Pauza de Bine. Pauza de Bine erau chiar Pauza de Bine, o luam cu mine pe Arena Națională de obicei. Și mi se părea așa că, cum să spun, știi că atunci când e acea persoană la care se pare că ajungi greu sau, poate, sau ce te recomandă pe tine să ajungi acolo, Ok. <laughs> mai te gravă, <laughs> Și atunci nu am uh, făcut asta până când uh, te-am ascultat în live-ul acela cu Andreea Illustration și acolo am simțit că mi-ai vorbit și ți-am scris. Cam asta a fost așa pe scurt.
1: Și ce bine că ai dat volumul mai încet la povestea aia din spate. Da. <laughs> și, că mi-ai, uh, și că mi-ai scris. Ok. Da, era august când am început oficial colaborarea, pentru că, apropo de culise, noi, ne-am, noi după ce am vorbit ne-am văzut în coaching. Din coaching și din ce ai lucrat tu a devenit foarte clar că ceea ce ai tu nevoie, cu ceea ce am eu nevoie se completează foarte frumos reciproc și după aia ne-am văzut la o limonadă de 4 ore. Asta este record absolut. Eu știu să vorbesc foarte mult și <laughs> în general mă întind la vorba așa. Dar limonada asta de patru ore e ceva ce nu știu dacă voi apuca să bat așa ca record foarte, în curând, foarte curând. Și apoi din august, august 2000, noi suntem acum în 2022, așa, hai, da. uh, din august 2021 am început să lucrăm efectiv împreună. Wow, 8 luni. Da, Dana, la tine? La mine a durat un pic mai
2: mult. Au fost chiar doi ani anul trecut despre deosebire de Gabi, eu nu m-am gândit în nicio formă că aș putea să fac asta într-o colaborare, așa doar pe zona asta de editare de sunet. Mai lucrasem, mai editasem podcasturi, aveam ceva experiență, dar nu mi-am imaginat că aș putea să fac asta, doar asta, într-o colaborare. Și când am primit mesajul de la Bianca în care îmi spunea Hei, uite, am vorbit cu Chris și ar avea nevoie de ajutor Și eu știu că am lucrat cu tine și facem împreună Și i-am, i-am povestit și nu-mi venea să cred Ăsta a fost primul... Știu că m-am dus la Cosmina soțul meu și i-am zis Uite puțin ce mi se întâmplă <laughs> Eu ce fac acum, știi? Adică o era o bucurie așa de mare încât am stat așa un pic în loc
1: Și când zice un pic înseamnă o chestie de câteva ore Pentru că noi în aceeași zi am vorbit și am stabilit Cred că pentru a doua zi să ne vedem pe Zoom Și și cu tine am marcat o cafea de două ore și un pic așa Online de data asta Da, dar cred că eram amândouă într-o zi așa mai
2: Care chiar aveam nevoie și s-a simțit ca o pauză de bine Deci, Nu știu, mă bucur bucur că a fost chiar și mai târziu Uh, și cumva în ultima perioadă încep să mă obișnuiesc mai mult cu ideea că lucrurile se întâmplă când uh, trebuie să se întâmple și, da, noi am orbitat așa puțin una în jurul mm-hmm. celelalte prin. Uh, și
1: nimic uh, nu e
2: întâmplător. Exact, și nimic nu e întâmplător și chiar că lucrurile se întâmplă cel mai bine atunci când e momentul.
1: Când e momentul lor și mie mi se pare și știu că eu ori de câte ori vorbesc despre fiecare din întâlnirile noastre, eu folosesc cuvântul magie și eu chiar cred în treaba asta că timingul ăsta al lui are ceva magic în el și eu mi-aduc aminte că Ajunsesem într-un punct, uite, apropo de a fi vulnerabil și a spune lucruri, nu știu, pe care poate nu multă lume se simte confortabilă să le spună, ajunsesem într-un punct în care, nu neapărat că când venea să mă las de toată povestea asta cu podcastul, însă aveam din ce în ce mai des gânduri din sfera nu mai pot, nu mai vreau, ah, la naiba, iar trebuie să fac un episod, iar vine joi și eu încă n-am înregistrat nimic, O procrastinare din asta Dar și cu încărcare Cu o energie care nu m-a ajutat să funcționez Am început să mai sar peste săptămâni Și există acolo o perioadă În care am simțit că Dacă nu fac ceva diferit atunci Probabil că pauza de bine Va fi de domeniul istoriei Și eram într-un mastermind cu Bianca a întrebat la un moment dat cine cu ce se confruntă și, na, fiecare a pus pe masă ce avea nevoie în momentul respectiv și ne-am sprijinit, ne-am șeruit, ne-am, na, știu în funcție de nevoie. Și am zis, uite, eu sunt într-un punct în care simt că pauza de bine, așa cum e ea acum, se apropie de sfârșit. Nu vreau să se termine, eu cred că mai am foarte multe lucruri de făcut cu podcastul ăsta, dar am nevoie de ajutor. Pentru că până la episodul 70... 69 sau 70, le-am meditat singură. La vreo două episoade, trei, undeva mai pe la început, m-a ajutat frate meu, dar nu la modul să stea să facă toate caturile, să taie toate, nu știu, bâlbele, plescăiturile și lucrurile astea care supără când stai să asculți în căști și făcea doar partea asta de noise reduction, să mai, să mai rafineze el un pic ce muncisem eu pe lângă tot ceea ce fac în meseria mea, pe lângă faptul că am și doi copii, devenise mult prea mult, avea mult prea multe lucruri pe farfurie și eu cred că parte din procesul de life design al oricui este acest check-in periodic după care să decidem ce mai punem dacă punem pe farfurie, dar și ce mai scoatem de pe farfurie. Și... Vorbind atunci în, în mastermind-ul respectiv, Bianca efectiv s-a luminat la față, văd că ea pixul își notează așa vid ceva acolo. să zic că să-mi zică, eu știu deja omul, dar lasă-mă să vorbesc după întâlnire, nu știu ce. Și în decurs de câteva ore eram în schimb de mail-uri și ne-am stabilit să ne vedem, să ne vedem, cred că mastermind-ul era într-o joi, într-un, într-o marți sau miercuri și noi ne-am văzut joi sau ceva de genul. La fel, cum ziceam, am stat la povești, la o cafea de peste două ore și mi s-a părut exact așa cum am simțit și la Gabriela: o aliniere pe care nu poți să o mimez, nu poți să. You can't fake it, știi. Și. Da, sunt, sunt și eu de aceeași părere Că atunci când lucrurile e, e Momentul să se întâmple și când ești tu Pregătit pentru niște lucruri Oportunitățile um, Îți apar Deci din octombrie episodul, Primul episod pe care l-ai editat tu Cred că a fost la cu Daniela Brukenthal așa
2: Da, exact da. Și e cel care a și rămas foarte aproape a. Așa de mine, for some reason Nu știu, toate sunt speciale În felul lor Nu vreau să fac discriminare, că îmi plac toate Dar poate și pentru că a fost primul Și pentru că Daniel are așa o voce caldă și blândă Și m-am emoționat Mi se întâmplă de multe ori să editez Și să mă emoționez când omul spune ceva Poate pentru că am eu anumită nevoie La acel moment Și efectiv las Las mouse-ul, las, mă duc Mă aerisesc puțin Și revin că am nevoie să fiu Să mă concentrez mai mult tehnic Neapărat pe poveste Abia la final vine partea asta De atenție pe poveste, pe cuvinte Pe semnificații Dar știu că m-am emoționat atunci Și prin vocea ei Și prin ce povestea Și cum povestea Și știu, a curs așa cap-coadă Foarte fain
1: mm-hmm. Și uite că 16 episoade mai târziu, că acum suntem la 86, asta se înregistrează și vreo 6 luni mai târziu suntem în punctul ăsta în care, da, simt să fac o paranteză ca să, ca să aibă sens ce urmează să zic, că vreau să zic că am ajuns în punctul în care simt că fiecare dintre noi este super autonom pe ceea ce face și în același timp, Faptul că suntem fiecare cu autonomia proprie și avem libertate de creație, de manifestare, de ce vreți voi, face ca povestea asta să meargă foarte fain și împreună. Fiecare știe ce are de făcut până când, are mână liberă și mi se pare că comunicarea dintre noi, în general, e atât de facilă. Am stat la început și ne-am pus de acord și au fost runde de feedback și cu tine și cu Gabriela și odată ce toată lumea a înțeles unde suntem, lucrurile... Curg așa cumva foarte natural. Și paranteza pe care vreau să o fac e că pentru mine asta este foarte important. Și așa eram ca manager și în corporație. Pentru mine e foarte important să abordez omul din fața mea în funcție de unde se află. Dacă ești la început, o să vin și o să-ți dau multe informații și o să te susțin ca să înțelegi cum funcționează și așa mai departe. Dar pe măsură ce tu capeți experiență, nu că mă retrag, dar mă retrag în sensul că Mă dau un pic mai în spate și las spațiu ca oamenii să poată să crească. Eu cred foarte tare în în ideea asta de a ajuta pe alții să să crească și să devină mai buni. Mai buni ca oameni, mai buni la la ceea ce fac. Și uite, Dana, tu ziceai că s-a și lipit de tine așa episodul cu, cu Daniela despre ce punem fiecare dintre noi în relații. Bănuiala mea este că și vocea și abordarea Danielei au avut așa ceva de a face cu emoțiile tale. Gabriela, pentru tine există acel episod care s-a lipit de suflet?
0: Există, chiar dacă mi-a fost foarte greu să mă gândesc la asta vi-e clar, Este foarte clar că toate au ceva special Și nu o spun așa doar de dragul de a o spune Ci pur și simplu așa este Dar sunt două episoade care cumva se completează reciproc Este unul pe care l-am ascultat înainte să lucrăm împreună cu Teodora Pile mi și acum minte găteam și vă ascultam și mă opream foarte, foarte des Și mai dădeam în spate pentru că era, era și o temă pe care cumva o exploram la momentul respectiv și apoi episodul cu Madi, Madalina Bozeanu și ce vreau să spun despre asta este faptul că nu este suficient, exact cum ai spus și tu, să lucrezi cu o informație sau să citești sau să faci foarte, foarte multe, nu știu, specializări, cursuri și așa mai departe. Este nevoie și de experiență, să trăiești ceea ce citești, ceea ce înveți. Și cumva asta a spus Madalina acolo în episod că este foarte important cum simți în corpul tău, la fel a spus și Teodora, pentru că de asta spuneam ca o legătură. Mi se pare foarte interesant că în foarte multe episoade există la un moment dat un îndemn pe acolo prin informații, acționează, explorează, experimentează și vezi ce ți se potrivește și ce se mi se întâmplă mie în procesul de grafică este că îmi vine să fac cu bol și cu caps lock și cu roșu și cu foarte, foarte multe semne de exclamare, dar na, încerc să fiu minimalistă cât pot, dar cam așa se întâmplă lucrurile și m-am gândit la aceste două episoade pentru că asta am vrut să spun că e foarte important acel action. De care tu vorbești foarte des Și eu l-am simțit pe pielea mea Și îl simt pe pielea mea În momentul când faci un lucru Multe altele se întâmplă după Cât stai și te gândești cum ar fi E doar la nivel de imaginație
1: Apropo de, de ce ziceai Ce aș mai completa Este că da, vorbesc des despre acțiune La fel cum vorbesc mult și despre timpul De contemplat și de stat cu tine Dar la acțiune eu simt Să mai adaug baby steps Câte una mică, ca să nu te copleșească și hai să o repetăm de câteva ori până putem să tragem niște concluzii relevante înainte să sărim la, la altceva. Eu la întrebarea asta, nu știu dacă există o carte din asta, să zicem că am un as din, din mânecă în care eu o să zic că eu îmi dau voie să trișez, îmi dau această permisiune să trișez, <laughs> pentru că am stat tot weekendul așa pe sărite, din când în când. Eu am grădinărit foarte mult în weekend și e o activitate cu foarte multă prezență și în timp ce mâinile mele erau ocupate cu pământul și cu plantele, mintea mea se gândea la diverse și mi-am dat seama că îmi dau voie să zic că nu am un singur episod special. Asta și pentru că am episoadele cu copiii care au pornit dintr-o joacă, dintr-un experiment și din dorința lui Alex de a se afla la microfon și zis, ok, bine, până la urmă e Crăciun, oamenii sunt cu familiile lor, dacă ascultă cineva, bine, dacă nu, nu. Dar făcând de la un an la altul eu mi-am dat seama că pe vremuri pe blog aveam conversații cu Alex și aveam conversații cu Sara. Sunt niște uh, fragmentele așa de discuții cu ei pe care le-am salvat și pe care câteodată le recitim și se amuză împreună cu mine. Și cumva episoadele astea de Crăciun cu ei au devenit un fel de tradiție fără să ne dorim asta și este pentru mine o senzație aparte să, să le aud evoluția de la un an la altul. Și e deja abia așteaptă. Deci, deja de prin octombrie, noiembrie, cel târziu, mă întreabă mami când înregistrăm episod de podcast, când facem podcast, Alex vrea să facem și despre altceva episoade de podcast și nu exclud <laughs> nici, uh, nici uh, alte apariții ale lui. Pentru despre că... ce ar vrea? Măi, bine, dacă ar fi, ar fi despre fotbal. Acum suntem în etapa okay. asta în care okay. respirăm fotbal, mâncăm fotbal pe pâine și... Aștept să se prindă microbul cât de cât și de mine pentru că uneori ai fake it, apropo de ce cea mai devreme, că nu poți să te prefaci, și alte ori sunt în punctul în care zic Mami, deci chiar nu mai am chef să vorbesc despre fotbal. Te rog eu, hai să vorbim despre altceva, că nu mai pot. Dar atunci când are chef, și cred că asta e să... provocarea pentru a înregistra cu el, să fie în... e prea adolescent. Și asta este tot ce o să zic. Să-l prind în mindsetul ăla în care are chef să purtăm o conversație. Uneori avem niște discuții atât de interesante și despre cum vede el viitorul, și despre valori, și despre De deci, ce mi-aduc aminte, uite, acum că vorbesc cu, cu voi. Um, eram anul trecut și știu și unde eram. Uh, eram foarte aproape de locul unde eram cazați în Monopol, în Italia, și mergeam pe, pe malul apei. Pe lângă bărcuțele ale albastre, dacă dați sărci după Monopoly pe Google, o să vedeți apa cu bărcuțele albastre. Și vorbeam despre de ce fac ceea ce fac. Și am ajuns să vorbim despre live design. Și mi-aduc aminte și acum și undeva, poate într-o postare, am scris despre asta. Că ziceam că îi ajut pe oameni să se deblocheze. Când simt că nu se mai simt bine în viețile lor, în joburile lor sau în relațiile pe care le-au. Și a rămas, nu știu cum să zic, marcat de ideea asta de dar cum să lucrezi la ceva ce nu-ți place? Cum să ai un, un job care nu-ți place? Și de acolo am pornit o conversație întreagă, noi, ne aveam sus uh, la apartament și o terasă și am mâncat cina afară în seara aia și mi aduc aminte că îmi zicea atunci, că acum probabil ar avea altă idee de business, dar zicea că el ar vrea să-și facă un business cu tricouri pe care să imprime personajele preferate ale copiilor și nu știu ce, și să fie foarte personalizat. Și curgeau ideile astea din el și mi-am dat seama că singurul lucru pe care trebuie să-l fac este să stau să-l ascult și să îl încurajez să urmeze orice fel de curiozitate de genul ăsta. Și de asta zic că sunt sunt speciale și episoadele cu ei. Cine ascultă podcastul de la început sau dacă s-a întors la episoadele vechi știe deja că am două sau trei episoade și cu soțul meu, cu Mircea. De când suntem în pandemie și lucrăm de acasă și aparent ar fi oportun să ne așezăm în timp ce copiii sunt plecați la școală și la grădiniță, să ne așezăm să înregistrăm ceva, cumva ne-am luat așa fiecare cu camera lui, ne-am ajudecat un colț de casă și stăm acolo și lucrăm pentru că, na, realitatea e că timpul până vin copiii acasă e, e destul de redus, dar mi-ar plăcea, mi-ar plăcea tare mult să... Și ne gândim acum la niște variante de episoade pentru că noi am avut și un episod despre cum creștem în cuplu și de când am avut episodul respectiv și până azi s-au schimbat foarte multe lucruri pentru fiecare dintre noi și sunt curioasă tot așa apropo de remake pentru că evoluția e ceva ce dacă avem noroc (laughs) și ne ținem de treabă putem să facem toată viața. Special este și episodul cu Bianca în care ea a fost moderator și eu am fost pe post de invitat acum un an și un pic când am sărbătorit trei ani de business. A fost un episod în care m-a făcut să plâng, mi-am tras mucii la microfon, am avut foarte multe episoade în care am avut o chimie atât de faină și am fost atât de conectată cu invitatul încât eu am uitat pur și simplu că noi suntem într-un podcast în foarte multe episoade care s-au lipit de mine sau de sufletul meu pentru motive diferite și de asta astăzi eu nu aleg unul, unul singur care să fie așa special.
2: Dar dacă te-aș întreba altceva apropo de invitați, că tot sărbătorim trei ani și că urarea e la mai mulți ani, la mai mulți invitați, dacă te-aș întreba, poate visezi sau îți dorești să ai un anumit invitat, poate din România, poate din afară, poate dintr-o anumită categorie, nu știu, cineva pe care admir sau cineva mai special așa. Cum a fost, de exemplu, episodul cu Catherine, care a scris Iernile Sufletului, care la fel a fost, iarăși te pus la suflet.
1: Uite, o să fie inspirație de moment și sigur o să-mi vină și alte idei, poate chiar mai bune după ce terminăm. Sunt așa un pic on the spot. Dacă ar fi să mă gândesc la autori, că ziceai, de Catherine May, um, știi cu cine mi-ar plăcea să stau de vorbă? Cu Matt Haig. Cred că mi-ar plăcea să stau de vorbă din categoria autorilor. Pentru că are și o poveste în spate și pentru că îmi place foarte mult stilul lui de a scrie. Eu i-am citit inclusiv toate cărțile alea cu Crăciunul pentru copii și le-am citit mai mult eu singură decât cu copii. Și cred că am toate cărțile lui. Biblioteca de la miezul nopții m-a atins într-un fel anume. Și da, cred că cu el Din categoria autorilor e, e primul care îmi vine în minte Și o să merg pe prima variantă Care îmi vine în minte Și cred că se și potrivește fain Cu pauza de bine adică ar Da, fi... păi mă gândesc acum La cartea alinării, știi? Care sunt niște Un fel de pauze de bine uh, Unele mai la îndemână decât altele Mi-ar plăcea să descos și un antreprenor Care are ceva experiență așa mai multă În spate mi-ar plăcea să stau de vorbă cu Denise Duffield, care, Duffield Thomas, care e o australiancă, care mi-e foarte dragă pentru felul ei, pentru abordarea ei de fără bullshit-uri și foarte directă, dar în același timp foarte carismatică. Și eu am descoperit-o pe ea, nici nu mai știu cine mi-a recomandat cartea, am citit Chilpreneur. Și eu nu sunt genul de antreprenor care e pe hustling și să lucrăm 26 de ore din 24 și să ajungem în burnout și așa Pentru mine e foarte, nu știu, e o abordare așa care vine mai mult din suflet, e foarte soulful felul în care eu funcționez Și cred că se potrivește cu abordarea ei de chill, prenoriat, știi? Și mi-ar plăcea să povestesc despre ea Acum citesc, da, așa, pe bucățele, când simt că am spațiu mental pentru asta, citesc o carte de-a ei care e despre bani, despre convingeri limitative și blocaje pe care le avem în zona asta. Iar dacă ar fi să vorbesc cu cineva așa la nivel de inspirație... Nu știu de ce, dar mintea mea se duce către oameni de afară Mi-ar plăcea să vorbesc, uite, poate cu Louis House Pentru că este primul podcast care pe mine m-a câștigat The School of Greatness A fost primul pe care l-am ascultat așa la modul binging maxim Și l-am convins și pe Mircea Și a rămas printre cele pe care le ascult cel mai des Deși sunt mai multe acum pe care le, le am printre favorite sunt mulți. Pe măsură ce vorbesc, îmi vin tot felul de nume în minte, dar o să mă limitez la autor, la antreprenor, care mă inspiră și la un om care are o poveste faină din care poți să înveți și care, mă rog, că lui e și antreprenor, e și podcaster, dar mi se pare că face lucruri fenomenale și pe partea asta de, de a-i ajuta pe oameni, pe partea de self-esteem, de stimă de sine. Asta este inspirația mea de acum... Când o să ascult episodul, s-ar putea să am alte idei. Ok? Da, uite. Îți mulțumesc pentru întrebare. Mi-a plăcut.
2: Că drag, mi se pare că funcționează proiecțiile astea așa. La un Absolut. anumit nivel, nu știu. Și eu un citat, povestea aici mi-a amintit că am un citat preferat din liceu. Nu l-am mai dat jos din top nu știu exact din ce carte e sau de unde e, dar zice că, și cred că îl știți, că shoot for the moon, even if you miss, you'll land among the stars și, nu știu, mi se pare așa de de frumos și empowering și aspirațional.
1: Este, știi, și mi se pare că e o metaforă foarte faină și pentru a recadra un pic convingerile pe care oamenii le au vis-a-vis de ce înseamnă un eșec. Și ce etichetă îi punem noi eșecului? Pentru că dacă nu încerci lucruri și, doamne, deci călătoria mea de antreprenor a fost, cum să zic, am țintit de multe ori către, către lună. Și cu toate astea, cred că din fiecare astfel de întâmplare, oricare dintre noi poate să învețe mult mai mult decât atunci când totul este smooth sailing și, nu știu, stăm cu minți în port și ne uităm la ce vapoare mișto avem în loc să le scoatem așa în larg și să vedem ce pot ele să să facă. Dar uite, că vorbim de inspirație și de aspirații și proiecții, ce ați zice voi că vă luați din pauza de bine? Dar aș vrea să fie așa spontan. Ce vă vine acum în minte să ziceți? Când eu vă întreb, ce vă luați voi fiecare din pauza de bine? Eu mi-am luat de multe ori
0: temă, pentru acasă, pentru că sunt foarte multe slide-uri pe acolo prin diversele postări în care, practic, există un îndemn. Să faci un anumit lucru, exact ce spuneam, să experimentezi să exersezi și așa mai departe. Și cumva în mintea mea se creează o idee Măi, dar nu e corect ca eu să scriu asta, să postez, să șeruiesc, să spun celuilalt și eu să nu fac Și atunci tot timpul îmi iau teme de genul ăsta și aplic și văd cum funcționează la mine Ca să pot să vorbesc mai mult despre lucruri respectiv Și pentru mine este un un câștig extraordinar, bineînțeles Pentru că ușor, ușor încep să mă dau exact cum spui tu în spate Și să nu mai fiu atât de dornică să ajut cu forța oamenii Pentru că de multe ori am tendința să mă duc cu informația Pentru că mi se pare foarte valoroasă Valoroasă pentru mine în momentul ăla Dar nu toți oamenii se află în același proces de dezvoltare Și atunci, da, este, mi-au multă inspirație Pentru că toate notițele respective rămân cu mine Și rămân atât de multe Dacă ar fi să fie un îndemn pentru cei care ne ascultă Dacă asculți și scrii Rămân mult mai multe informații decât dacă doar asculți și rămân acolo, rămân acolo în aer cumva mm-hmm. ideile Și sunt pentru foarte că mulți oameni de...
1: care îmi, îmi scriu că stai că l-am ascultat în mașină și după aceea l-am mai ascultat odată pentru că îmi doream să notez niște lucruri
0: Da, da și sper că din motivul ăsta sunt utile și acele mici sinteze de pe contul pauza de bine Știu cât de mult ajută să le vezi să le și auzi, uh-huh. să le vezi, să ți le, să spui reminder acolo, că de multe ori știți că spunem, știu informația respectivă, știu că e bine să îmi notez în jurnal, dar poate nu faci și poți să auzi de foarte multe ori, auzi până
1: încep să faci uh-huh. Știi, Dale Carnegie are un, uh, un citat, sau mă rog, e ceva ce a spus el cuiva la un moment dat Că el preda la o facultate și profesorii lui colegi deveneau intrigați cumva de faptul că la orele lui e plin auditoriu, aula este plină, studenții pun întrebări, sunt foarte implicați. Și la un moment dat au început să stea în sală și colegii lui profesori să vadă ce face el atât de diferit. Și la final, the story goes că unul dintre acești profesori i-ar fi spus ceva de genul Măi, uite, am stat și eu nu, nu înțeleg, de fapt, ce faci tu atât de deosebit? Adică it's all common sense. Și răspunsul lui a fost yes, but common sense isn't always common practice. Și cred că, da, e una să spui, a, da, știu, 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 am citit asta sau cunosc teoria, și este alta să te apuci și să pui în practică și să vezi cum se simte pentru tine. E una să știi regulile astea de bun simț, common sense, și alta să le și aplici. Și da, uite, episodul ăsta, eu sunt foarte curioasă cum o să-l sumarizez, Gabriela, pentru că avem și citate peste citate și deși avem un fir roșu, am vrut în mod intenționat să nu... Să nu fie o conversație rigidă Și să să lăsăm loc De contribuții din astea spontane Dana Da, să știi Uite că
2: spuneai că Na, tu le asculti și pui citate Și le pui acolo o să arate foarte fain Și să știi că mi se întâmplă și mie După ce ascult De multe ori și înregistrările Separat și lipite și iarăși încă o dată Și după ce apare episodul Mai auzi să văd eu cum se aude la mine cască Măi, și când apare, un, na, când apare grafica cu episodul rezumat sau cum citat, și mi se pare că e wow, chiar ce mișto, dar eu ascultasem
1: treaba aia de foarte multe ori până atunci, are un impact foarte mare vizual. Are și mai ales dacă stilul tău preferat de învățare este vizual mai degrabă Curet. decât auditiv, cum e în cazul meu. Uh, mie îmi place să ascult podcasturi, îmi place să ascult audiobook-uri, dar dacă e o carte pe care știu eu că vreau să o păstresc, o să fie o carte din aia de rămâne forever în bibliotecă, o comand și prefer să o aștept că durează să vină, că mie îmi place să le citesc în engleză, pentru că am nevoie să, am, să, să văd informația și apoi apropo de kinestezic, știi, să am creionul lângă mine, să-mi las notițe, să, să însemnez acolo și mi-am dat seama că dacă ascult podcast-uri sau audiobook-uri, e foarte important că ascult, nu știu, când gătesc, sunt în bucătărie, fac ceva, să am un, am un caiet pe care scriu și să-l am aproape, să-mi schizez măcar o idee pentru că altfel vine, am acel, a, da, ce mișto și mâine dacă mă întreb s-ar putea să nu mai știu sau poi mâine. Și mi-am dat seama că, da, e pentru că nu e preferința mea de de învățare și stilul care mi se potrivește nu este cel auditiv. Și atunci, vizualurile astea pot ajuta foarte mult și să-ți amintească de niște lucruri și să le vezi cumva altfel. Și cred că altfel aterizează pur și simplu când le vezi scrise decât atunci când când le asculți. Dana, tu ce ce ai zice că ți iei din din pauza de bine? (laughs) Am vinat atât de multe cuvinte
2: în cap când, când pui întrebarea asta, chiar țin minte că cred, erau printre primele episoade editate și descărcam uh, înregistrările, le puneam acolo să, să le ascult așa la o primă mână și sentimentul era că mă, ce norocoasă să mă simt, că le ascult, de, sunt eu, Na, prima, după, <laughs> prima după Cristina.
1: Uh, ești prima, da, ești prima, de fapt. Cred că aș putea să zic că ești prima punct, pentru că eu nu le reascult atunci după ce am înregistrat și se întâmplă ca de cele mai multe ori, mai ales dacă am episod cu invitat, că dacă e solo, știu despre ce urma să vorbesc, să vorbesc dar când e cu invitat, pentru mine ce, se, ce rămâne imediat după e doar starea, e doar energia. Uh-huh, și îmi notez uh-huh. niște lucruri ca să pot să înregistrez acel intro și outro, în funcție de ce am discutat, dar de fapt, tu îl asculți. Tu ești primul ascultător. Așa. Că atât mai mult. Cu atât mai mult. Și
2: de mă gândeam că sunt norocoasă că îl ascult cap-coadă și că mă pun în situația, în poziția de a asculta... Real ce se vorbește acolo Și cred că asta, mm-hmm. iarăși În al doilea cuvânt e bogăție Mă îmbogățesc foarte mult Și e și dezvoltare în același timp Nu doar dezvoltare din asta personală Cât și profesională Poate, pentru că V-am zis și mai înainte, nu m-aș fi gândit vreodată Că aș fi putut să vin eu Înspre tine sau înspre oricine altcineva Și să zic, hei, uite, eu fac și asta Sau îmi place să fac și asta E destul de diferit ce fac eu în pauza de bine de restul proiectelor pe care le am și îmi și place foarte mult, dar nu am n-am crezut că pot să dezvolt la tura asta. Era mai mult așa, ceva care venea ca un bonus și atunci cred că e, sunt astea, astea trei cuvinte noroc, bugăție și dezvoltare și încurajare în același timp, că m-am încurajat mm-hmm. să miau mai în serios la tura asta și să nu mai pun chiar la coada listei de lucruri pe care îmi place să le fac. Ce fain.
1: Da, te rezonez cu tot ce ziceți. Și mă gândeam că, sigur, în afară de informațiile valoroase pe care le iau și eu de la oamenii cu care stau de vorbă, cred că eu îmi au foarte multă energie. Și când zic că îmi iau foarte multă energie, eu mi-au energie și din... Uite, apropo de ce vorbeam cu proiecții, știi? Că mă gândesc cum aș vrea să sune conversația asta și pentru mine e foarte clar înainte de fiecare episod care e acel lucru cu care vreau să rămână oamenii? Nu-mi place să bășbui, nu-mi place să, să, să mă abat Dar avem un fir roșu, vreau ca oamenii să-și ia ceva actionable În același timp vreau să rămân flexibilă și să, să las spațiu pentru povestea invitatului Dar energie înseamnă și partea asta de pregătire Energie înseamnă conversația în sine Și energie înseamnă pentru mine și uh, conversațiile cu voi pe temele episodului sunt tipuri diferite de energie, dar tot așa le-aș le aș sumariza în cuvântul ăsta și dacă ar fi să mă gândesc în afară de asta ce, ce mi aduce mie pauza de bine, mi-a adus o conștientizare pe care eu o consider foarte valoroasă și anume că putem învăța ceva din povestea oricărei alte persoane cu condiția să creem spațiu în care ea să spună povestea și noi să stăm într-adevăr să, să o ascultăm. Și e un alt tip de bogăție, știi? Că te gândești că apuci să ai conversațiile astea cu oamenii și na, noi de multe ori vorbim și înainte și după să apăsăm pe butonul de înregistrare, cum a fost și în episodul cu Paul, care doar episodul are vreo oră jumate și noi am mai vorbit 45 de minute înainte și am mai vorbit vreo jumătate de oră și după. Era seară târziu, dar nu știu, a fost... Noi ne și cunoșteam dinainte și a fost așa o ocazie în care eram și foarte relaxați și um, a ieșit ceva foarte fain. Și uite, asta că mă uit, la, mă uit și la ceas, asta mă face cumva să mă duc spre următoarea întrebare care vine tot de la Bianca. Uh, Bianca ne-a pus așa vreo 3-4 întrebări și întreba despre motivația de a lansa podcastul Și... Dacă ar fi să mă gândesc la tot ce am povestit până acum și na, nici nu vreau să mă repet, pentru mine, în momentul în care am plecat din companie, a devenit foarte clar că am un alt drum. Și odată ce mi-am clarificat, și a fost o călătorie lunguță, dar odată ce mi-am clarificat ce vreau eu să fac și unde simt că pot aduce mai multă valoare și mai mult impact, nu m-am abătut. Eu dacă mă întrebați, eu îi ajut pe oameni să evolueze, eu îi ajut pe oameni să se simtă bine și să prindă drag de viețile lor, pentru că, pe de o parte, lucrăm la a crea vieți pe care să le iubească, dar cumva paradoxul e că lucrăm și la a ne fi drag de viață așa cum e ea acum. Pentru că altfel simt că e riscul să ajungem ca un hamster pe rotiță și să fie tot numai despre cum o să fie viața, cum o să fie viața, în timp ce viața trece pe lângă. Pe lângă noi și e un challenge foarte fain. Să, să vorbim și despre viitor, dar să vorbim dintr-un spațiu în care noi putem să apreciem și să fim recunoscători și pentru ce avem aici și acum. Și plecând de aici, da, eu lucrez cu oameni, acum na, de când e pandemia, înainte nu era oportunitatea asta, ca să zic așa. Și cursurile pe care le făceam, și ședințele de coaching, toate le făceam face-to-face. Și, pe de o parte, asta mă limita în sensul că puteam să lucrez doar cu oamenii care erau în proximitate, erau pe aici. De când cu pandemia am ajuns să lucrez cu oameni din aproape toate colțurile lumii și nu doar să lucrez, pentru că eu mă gândesc, da? Vorbim de pauza de bine, care a ajuns undeva, suntem pe la 250.000 de ascultări. Înseamnă un sfert de milion de ascultări. Vorbim de niște Eu cred că nu sunt doar mii, cred că sunt zeci de mii de oameni care într-un fel sau altul au fost influențate de ce le-a adus pauza de bine. Și atunci e pe de-o parte și despre despre influență și despre a ajunge cu mesajul meu la oameni de oriunde. Deocamdată vorbitor de română, dar am niște planuri și, și despre asta. Și pauza de bine a început ca o completare a muncii mele de trainer și de coach să ajung la oameni care nu sunt în București, să pot să-i ajut și pe ei sau femei, mame care au copii foarte mici și nu pot pleca de acasă și au un program foarte limitat pentru ele. Și între timp, pauza de bine mie mi se pare că are deja o energie proprie, este o entitate, este ceva de sine care crește și care merge, merge înainte pe drumul lui. Și ăsta e și motivul pentru care podcastul are nu are site-ul lui, pentru că e integrat în site-ul meu, dar are conturile lui de social media, locul unde oamenii care ascultă, află informațiile, au acces la toate vizualurile astea, la veștile despre podcast unde împărtășesc impresiile lor și așa mai departe și unde ținem legătura în mod special pe Insta și motivația de a lansa a fost asta motivația de a continua a fost foarte diferită și cred că e transformată e altceva în sensul că motivația azi nu mai ține doar de ce vis am eu pentru pauza de bine cât și despre ce primesc ca feedback de la oameni. Și unele feedback-uri sunt, cum să zic, cu piele de găină, cu plâns, cu o recunoștință că oamenii îmi scriu și îmi povestesc despre anumite episoade și ce-au făcut în urma acelor episoade. Cu unii chiar ajung să lucrez, ascultând pauza de bine și înțelegând felul în care lucrez eu și energia mea Ajungem să ne vedem în coaching, ajungem să ne vedem în live design, cum e și cazul uh, ediției de acum, care încă e ongoing. E ca un fel de, nu știu, portal, canal de comunicare în care eu sunt acolo, în urechile omului și este ceva foarte intim în, în relația asta. Dar mi în minte
2: vreun feedback din ăsta mai special?
1: Mai sunt, sunt multe și le-am salvat pe, pe Insta, la mesaje de la, de la oameni. Ce îmi vine acum, acum în minte este feedback-ul cuiva care mi-a povestit că, în urma pauzei de bine, și-a schimbat jobul. După ce ani de zile a, stat, a strâns din dinți și nu-i plăcea ceea ce făcea, și așa mai departe, și-a luat inima în dinți și și-a schimbat jobul. Există, rar, pentru că nu sunt publicul țintă, există studente care îmi scriu despre cum reușesc să se concentreze mai bine, pentru că nu știu, au ascultat episodul despre meditație sau despre emoții sau așa mai departe, există oameni care sunt poate 40-50 de ani și plus și care îmi spun ce experiență fantastică de învățare este pentru, pentru ele fiind dintr-o anumită generație să înceapă să vadă lucrurile diferit. Sunt uh, oameni care ascultă podcastul deseori cu copiilor uh, și aici sunt copii mici și sunt copii care mă recunosc după voce, aparent, și ascultă podcastul cu Alex și cu Sara Peripit. Și sunt oameni care îmi spun că ascultă episoadele cu fetele lor adolescente și duc conversațiile la un cu totul alt nivel. Sunt foarte multe. Uite, acum am am deschis efectiv la la întâmplare un un mesaj de la o fostă colegă din din Oracle, că v-am zis, sunt, sunt salvate la ascultători, la highlights și la testimoniale și unele sunt așa pentru sufletul meu Dragă Cris, făceam parte din categoria persoanelor care nu credeau neapărat în dezvoltare personală Cel puțin nu credeam că dezvoltarea personală se obține citind despre subiect, apropo de convingeri limitative M-am recunoscut în episodul despre dezvoltare personală, pentru că uite tot vorbeam de primul episod Și aș vrea să-ți mulțumesc pentru cuvintele spuse și pentru îndrumare Mi-am făcut obicei din a te asculta, ai o voce caldă, stil exact așa cum... Eu așa vorbesc, cum vorbesc și și în realitate am început și eu exercițiul de recunoștință și ai dreptate. E super fain să citesc ce am scris. Îmi dă o stare de bine de care aveam mare nevoie. Cu ajutorul tău am început să investesc în mine și să descoper lucrurile potrivite pentru mine. Da? Sunt, sunt tot felul de snippets, tot felul de bucățele din astea ca să nu mai zic de faptul că sunt foarte mulți ascultători care se duc să lucreze cu oameni care au fost invitați în pauza de bine. Oamenii nu vin doar spre mine atunci când simt că aș putea să fiu omul care să-i ajute acolo unde sunt, oameni care au încercat psihodramă, oameni care au încercat terapie, au prins curaj să înceapă procesul terapeutic, alături de oameni pe care i-ați ascultat și voi în în podcast. Sunt atât de multe lucruri. Mi Mi se face pielea de găină numai acum când vorbesc cu voi despre asta și le aduc aminte doar pe cele care sunt așa, top of my mind. Multe, 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 multe și deși domnii sunt puțini, dacă ar fi să ne uităm așa la cum arată audiența, pauza de bine, sunt domni care ascultă acolo din... din background, din culise și își încurajează soțiile să vină la curs (laughs) sau acum chiar în course creation formula lucrez cu cineva, este foarte rar să lucrez cu bărbați în 98% din cazuri lucrez cu cu femei dar, uite, apropo de asta acum Ancor îmi spune că 70% din audiență este feminină 14% 14% este masculină și restul este nedeclarat și media de vârstă, dacă tot am intrat în metrici, este marea majoritate. De fapt, 36% între 28 și 34 de ani și alte 30% între 35 și 44. Mai sunt și mai jos, mai sunt și, și mai sus și evident 73% marea majoritate sunt din, din România și mai mult de jumate ascultă pe, pe Spotify. Dar da, uite asta, apropo de mesaje, m-am dus și am dat <gri> scroll acolo. Sunt puse pentru oricine vrea să le citească și aștept în continuare povești de dragoste între ascultători și pauza de bine. Nu mă statur de ele și sper că nu mă voi sătura niciodată. <gri> și uite, deschid calea către întrebarea primită chiar azi de dimineață de la Lăcrămioara, care mă întreabă ce m-a ajutat să încep de cât de mult sau de cât de puțin am avut nevoie gândindu-mă la de unde am început și unde am am plecat. Și aici o să răspund foarte pe scurt. Ce m-a ajutat să încep a fost încurajările din exterior. Și concret eram la școala de coaching și în cadrul unui exercițiu care s-a lăsat cu mult plâns și a fost ceva foarte vulnerabil pentru fiecare dintre noi, au fost oameni care au tot făcut referire la vocea mea caldă, blândă. Erau niște cuvinte pe care nu... Asta cu blândețe, cu căldură au fost parte din evoluția mea și le-am integrat doar în ultimul timp, în ultimul an, poate doi. Și îmi spunea, te-aș lua acasă să-mi citești povești. Vai, dar vocea ta, dar vocea ta... Și zic, păi, da, stai puțin, că ideea podcastului era cu mine, dar găseam tot timpul motive să nu o fac. Da, de ce să fac, cum să fac, ce mai e și asta, da, că nu o să asculte nimeni, foarte multă nesiguranță. Așa început. Asta a început. Asta a fost picătura care a umplut paharul într-un mod pozitiv. Și am început efectiv cu un iPhone, iPhone 8, îl am și acum, și cu recorderul din telefon. Atât mi-a dat Andi un uh, filtru să îl pun în fața microfonului ca să mai estompeze din pâuri, din uh, consoanele astea, p și b și, s-uri și așa. Și stăteam cu telefonul într-o mână. Uite, era filtrul care acum, era filtrul care e montat acum pe, pe microfoanele de pe stativ Deci, în mâna stângă țineam telefonul, și cu mâna dreaptă, în fața, între mine și microfon, țineam cu mâna cealaltă filtrul. Și așa am înregistrat primele două sau trei episoade, după care mi-am dat seama că stai puțin, că îmi cam place ce se întâmplă și feedback-ul e bun. A trecut ceva timp, pentru că la început nu eram deloc constantă sau consecventă în a publica episoade noi. Și frate meu fix vroia să-și vândă aceste microfoane. Eu am făcut un deal bun. Le-am luat și, mă rog, după aia, de când cu pandemia, mi-am luat microfon care să se poată cupla la laptop, pentru că... Am mutat conversațiile aproape integral în, în online, de unde înainte oamenii veneau acasă la mine și aici în sufragerie înregistram episoadele. Cred că poți să începi cu foarte puțin și cu spre zero investiție, cu telefonul din dotare și oricui vrea să facă podcasting. Am și un articol scris cu întrebări pe care să ți le pui înainte să începi, dar cred că dacă ai un ce suficient de puternic, pentru că nu e ușor, Like, deloc nu e ușor, dar dacă ai o motivație suficient de puternică, cred că ai rezolvat mare parte din, din ecuație. Și apropo de ecuații și de lucruri de măsurat, hai să vedem, dar așa super pe scurt, care sunt etapele prin care treceți voi în ceea ce aveți de făcut pentru podcast, când lucrați la materiale și în medie, cât lucrați la un episod sau de ce depinde? Ok. O să încep eu,
2: pentru că, practic, treaba mea începe când, termină, când termin criz de înregistrat. Ca durată, mm-hmm. asta depinde pentru că e în funcție de cât, cât de lung e un episod. Aș lua ca exemplu un episod cu un invitat, pentru că acela e și mai complex. La episoadele scurte e destul de ușurică treaba. Ca workflow, primesc înregistrările de la de la Cris, separat, pe care le editez, le curăț, cum ziceai Cris mai devreme, de background noise, de, nu știu, aur, aur, e pauze foarte lungi, după care le lipesc să se suprapună, să aibă o coerență, atunci le își ascult, ascult cu coadă. La final mă ocup de intro-outro, și de rezumatul episodului pe care îl face Chris, care la rândul lui e editat. Și la finalul finalului mă pun așa cumva în altă altă energie care îmi place la fel de mult și poate pentru că are legătură cu latura jurnalistică, să zicem, pentru că sunt atentă la cuvinte cheie, la fraze care să fie așa captivante, să aibă o informație valoroasă și să facem, să scot acele care apar în momentul care
1: de obicei sunt câte patru variante
2: câte patru, uneori, uneori scot și șase dar mai trec eu dată prin ele ca să, să nu strimiție prea mult, na, oamenii vorbesc foarte fain și așa cum zicea și Gabriela, informația e acolo, e foarte valoroasă și mi-e e greu uneori să aleg și cam până aici e treaba mea, ca durată nu știu să zic exact probabil că ar fi o zi întreagă dacă stau să cumulez de obicei nu lucrez într-o mm-hmm. zi continu pentru că e în funcție și de cum îmi organizez celelalte treburi, dar dacă ar fi să cumulez, probabil că ar fi o zi cap cap-coadă tot
1: Pff, îți dai seama? <laughs> eu mă gândeam că strict partea de editare când o făceam eu îmi lua fără vizualuri, fără alte chestii doar partea de editare ca regula așa generală de două ori și jumătate durata episodului pentru un episod de 10 minute nu mi-ajungeau 20, probabil era undeva spre jumătate de oră doar partea asta de editare Gabriela, la tine cum e cu vizualurile? Mă rog, la tine sunt și mai multe etape Că avem, ba citat, ba rezumat ba nu știu ce sumar ba evergreen-uri
0: Da, o să iau exemplu tot așa un episod cu, de fapt e, cumva e la fel de important pentru mine și dar într-adevăr un episod cu, cu invitat poate să însemne mai mult timp. La, eu ascult episodul în timp ce ascult, uh-huh. mă opresc fiecare dată să notez ideile acelea care sunt importante și ca idee, ceea ce apare pe social media este cam aproape jumătate din informația pe care eu o scot de fapt <laughs> Oricum, așa este și util de altfel, pentru că știu că e obositor, e multă informație și pentru noi, da, e foarte important, dar tu ca utilizator, că ești acolo și vezi atât de multe lucruri, încerc să fie cât se poate de aerisită, dar mi-e foarte greu să tai din ele, ca, adică asta să se știe. asta se știe. Și... Se știe. Da. <laughs> și după ce am toată informația extrasă din episod, mă gândesc la o, cum arat, ar, va arăta coperta, aici vorbesc despre, strict despre rezumat, și cumva de la copertă se derulează toată, toată imaginea despre cum arată întregul carusel și în timp ce fac research-ul pentru imagini, pentru diverse animații și așa mai departe, atunci mai îmi vin idei. Ce să pun acolo, ce să scot, cum să pun în evidență anumite lucruri, să fie și fanii, să fie și foarte mm-hmm. bine înțelese și așa mai departe. <laughs>
1: După care urmează tango ăsta dintre noi, în care tu îmi scrii pe WhatsApp, îmi trimiți și dacă se simte bine știi din reacția mea, dacă lipsește ceva, zic, suntem aproape, da. dar n-am ajuns încă și avem așa un schimb de, îmi să zic de replici, nu un schimb de idei. Sunt curioasă dacă te-ai gândit vreodată câte ore stai să lucrezi la vizualurile astea
0: Da, e interesant că Am început într-un fel, lucram într-un fel La început și acum s-au schimbat niște lucruri M-am prins și eu că pot face lucrurile Un pic, more, uh, work smart Not hard, știi? <laughs> și uh, Cred că tot cam o zi, cum a spus și Daniela Acumulat, e foarte împărțit Eu ascult odată uh-huh. Scot ideile, am partea aceea de Citat prefer să am toate ideile extrase și apoi să lucrez într-o zi doar la carusel. Ideea că un carusel îl fac într-o zi și aici probabil trebuie să mai lucrez eu cu mine pentru că am tendința să-l fac și să, dacă aș putea să nu iau pauze, pentru că nu-mi vine să-l las din mână până nu e gata, dar ajută, ajută să mai las un pic de timp, mă mai dau un spate așa în sufragerie să văd cum se vede de la distanță pe monitor că E diferit, că stai, stai așa cu ochii în el Te obișnuiești și nu-ți mai dai seama ce e bine, ce nu e bine Dacă ar fi potrivit sau nu Și dacă fac câteva pauze când revin Și când mănânc așa mai învine câte o idee Și pot să mai pun acolo un cerculeț Da,
1: cam așa e Mă rog, acum noi vorbim despre asta Dar voi vă dați seama de fapt câtă muncă Intră în fiecare episod Și mă rog, și podcastul a evoluat o grămadă de la primul episod încoace, dar sunt atât de multe lucruri de făcut ca povestea asta să iasă fain, cu cap și cu coadă și mesajul să ajungă la oameni și, da, într-adevăr, ce fac eu, completează cumva piesele de puzzle pe care le-ați oferit voi pentru că, da, mie îmi revine cumva partea de a stabili calendarul, dar nu e ceva extrem de riguros. Nu eu am nevoie de flexibilitate. Eu vreau să știu că pot să am spațiu să le reașez, să le, Dar acum de exemplu, când înregistrăm lunile aprilie și mai sunt deja, știu exact cine vine și în ce ordine. Încă în iunie încă nu știu, după aia mai luăm și vacanță. Dar există un soi de calendar editorial. Și uh, pentru că mă întreba cineva cum aleg invitații, pentru mine sunt două aspecte. Odată partea mai tehnică, dacă pot să zic așa, care ține de subiect și de oameni care pot veni cu o contribuție valoroasă pe o anumită temă. Fie că e o temă complementară cu ceva ce am abordat deja, fie că e o temă pe care încă nu am abordat-o și vreau să vorbim despre asta pentru că există interes și nevoie. Și pe de altă parte e elementul de chimie pe care eu nu pot să-l scot din, din ecuație și e foarte important pentru mine să știu că... Știi, ai zice, bă, e un dialog, e o conversație, e un episod de podcast. Nu e. Eu, eu nu pot să lucrez la nivelul ăsta de hai să vorbim despre asta și atât. Și atunci e important să, să simt că am o conexiune cu cu oamenii respectivi și ca umbrelă mare, în general, am învățat, eșuând sau greșind, să nu mă mai abat de la ce mi-am propus ca misiune. Dacă vorbim despre subiecte care țin de life design, atunci despre asta o să vorbim. Nu o să vorbim despre lucruri și dacă vorbim despre lucruri care țin de copii sau așa, pentru că blogul meu, așa cum a început viața mea online, a fost un blog de parenting în principiu, Nu nu mai simt, oricum, să aduc contribuția aici, dar chiar dacă ar fi să vorbim despre parenting, subiectele ar fi din perspectivă, nu știu, psihologică sau de coaching și ar fi despre dezvoltarea părintelui și ar fi privit dintr-un alt unghi. Pentru mine e important să să rămânem aliniați cu ce ne-am propus noi ca misiune pentru podcast. Deci asta e o dată, nu știu, probabil că și eu aș putea să stau o zi pentru toate bucățile care îmi revin mie. Să am calendarul, să am invitații, să vorbesc cu invitații, să stabilim, să ne găsim momentul în calendar, să mă gândesc la ce-mi doresc să, să aduc în conversația asta, să avem un soi de fir roșu pe care să, să-l urmăm. E evident timpul petrecut în înregistrare, care nu e doar înregistrarea, că mai vorbim și înainte, mai vorbim după. Să trimit materialele către, către Dana, după care ea când mi le dă înapoi, eu fac partea asta de a le urca, a le publica pe site, pe platformele de podcasting, pe YouTube. Ca să am variante de YouTube trebuie să fac versiunea video și atunci mi-a rămas bucățica asta de editare și publicarea teaserelor pe care le facem și partea de postări o mai împart cu Gabriela, astea de joi cu teaserele îmi revin mie, le-am, le-am păstrat. Asta mai vreau să vă întreb din perspectivă tehnică sau semitehnică, dacă e ceva ce vă vine în minte acum ce ați putea cataloga drept o super provocare, ceva ce v-a dat bătăi de cap, ceva ce a fost așa. Și sigur, o chestie care vă place ca să fie să le luăm așa în antiteză.
2: Eu știu foarte bine care <laughs> sunt
1: provocările am, am, am o bănuială. Am o bănuială că ar putea să fie episoadele de live design unde wow. ai avut 15.000 de fișiere de lipit.
2: Wow. Acolo au fost două zile. N-a fost o zi. A fost uh, un milestone pe care l-am depășit <laughs> sau l-am atins eu pentru că au fost cinci înregistrări separate, dar și alea cinci împărțite în mai multe, fiecare înregistrare separată cu uh, nevoile.
1: Zeii tehnologiei n-au ținut deloc nu. cu noi atunci. Ne tot pica platforma, deci a fost ceva, dar am reușit. Exact, exact, e acest mare dar și îmi
2: place. Ți-am zis, eu l ascult și după aia și Înainte să i dau play când am intrat pe Spotify să l ascult. Parcă aveam așa. Eu știam că, da, a ieșit bine, dar parcă aveam puțin emoții. Hai să văd cum s-a ah, ah, ce bine, da. se aude bine. E ok, da, e da, bine, da, da. bine. Ca provocare la sunet, cam asta e, tot ce înseamnă sirenele sunt provocarea principală tot felul de ciocănituri din astea de căști în cercei iarăși e acolo e un vis între ghilimele
1: Da, eu le zic oamenilor să știi prindeți părul să nu fâșuie pe la microfon <laughs> nu veni cu cercei mari dar nu e, nu, nu e doar asta, că nu toată lumea are nu știu ce tehnologie sau așa și atunci uneori ne descurcăm cu ce avem. Categorie. Și știi, uite, apropo de paranteză, eu am crezut că asta o să fie în detrimentul pauzei de bine, pentru că înainte de asta eram obișnuiți cu crystal clear sound și înregistram aici cu microfoanele super profi în sufragerie și am avut așa o teamă că, vauleu, am avut episoade pe Zoom la început până să mă mut pe Zencaster și nu s-a simțit deloc în numărul de ascultări. Oamenii au înțeles și dacă, dacă informația este valoroasă, chiar dacă sunetul nu este ideal, oamenii mm-hmm. stau cu tine Da, cred că aici e diferența între a face ceva bine și a vrea să fie perfect,
2: pentru că da, clar, poate nu
1: mm-hmm.
2: e o diferență de la cer la pământ, dar dacă ai grijă să nu fie incredibil de deranjant, și asta cred că e important. Adică, ok, poate nu avem, nu toată lumea are acasă un microfon de nu știu ce tip, dar atâta timp cât e eu... un minimă grijă pentru urechea celuilalt și pentru confortul lui să asculte și să ajungă informația, la el ia foarte fine și ușor, atunci cred că cred că e ok. Ca provocarea asta e la mine să. Sirenele, am reținut. Sirenele, da, sirenele nu mai le aud, deci acum le aud și peste tot sunt super atentă, inclusiv adine, cred că trecea pe aici una, sau nou, nu nu. Iar ceva fain pentru mine, am observat că pe măsură ce ascult înregistrările, uh, poate nu, toți invit, nu, nu cunosc toți invitații de la bun început, nu știu și atunci îmi imaginez cum ar arăta acel invitat. Ascultându-i vocea, îmi imaginez cum ar fi, înaltă, nu știu, brunetă, blondă, mai uh, minimalistă, brăcată.
1: <laughs> ce tare! Ce fain! Nu m-am gândit niciodată la asta. Păi, e cineva pe care nu-l cunosc. Știi că atunci când citești o carte și-ți imaginezi tu cum arată personajele, fine. Nu m-am gândit la aspectul ăsta.
2: Da, e. No. Eu îi cunosc mai întâi prin voce și abia apoi ah. intru, pe, îi caut pe Insta să văd cine ah. e vorba.
1: Și se confirmă, nimerești? <laughs>
2: Da, da, de cele mai multe ori Adică, cum ai zis și tu Vocea e ceva foarte personal Și intim și îl simți pe o om aproape Cu atât mai mult când vorbește Despre ce face și ce-i place Și pasiune sau despre povestea lor De cum au ajuns până la un anumit punct ce confirmă, da, da. Bine, nu eu eu fac acum un da, portret da, 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 da. robot <laughs> Foarte amănunțit Dar mă duc așa cu gândul Am observat că mă duc cu gândul Măre,
1: reu, cum e cum ar arăta e și o joacă cumva, uh-huh. mi se pare foarte ludic da, da, fain da. Gabriela, provocarea ta numărul 1 uh,
0: numărul 1, este o provocare faină într-un
1: fel. adică ce spune Daniela este un pic Ai mai ceva ce te enervează ceva ce <laughs> nu-mi place că trebuie să fac asta nu,
0: sincer, sincer nu e ceva ce mă enervează este ceva ce mă provoacă adică e tot responsabilitate și aici mă întreb tot timpul ce, cât de util este ceea ce fac. E să fie util, asta, asta îmi doresc să... Practic asta e intenția uh-huh. cu care pornesc la drum în orice vizual și momentul în care văd rezultatul final, la fel mă întreb. Sper să fie util, îmi doresc să fie util. Și ți-am spus dacă aș putea să le scot așa undeva în piața victoriei. Pe cele pe care le consider eu super utile ar fi minunat, dar îmi dau seama că ele ajung la un moment dat la acea persoană și apropo de asta, de ce îmi place foarte mult, nu de puține ori s-a întâmplat, să o întâlnesc cu prieteni de obicei care să-mi spună că ascultă pauza de bine și nu mi-au scris neapărat, dar mi-au spus așa și... Adică simt așa că efectiv este o satisfacție Combinată cu recunoștință, cu foarte multe lucruri Și îi ascult și să văd ce-mi spun Că ei de obicei spun de un anumit episod Că mi-a rămas ideea respectivă în minte Sau aș vrea să încerc și eu să scriu un jurnal Că până acum am făcut asta, dar nu mi-a ieșit E interesantă ideea respectivă și așa mai departe De asemenea, oameni care au fost în episoade pe care i-am recomandat și eu la rândul meu altor persoane, de obicei din zona aceasta de psihologie și da, e o... e multă recunoștință acolo, cum e și acum în momentul ăsta înregistrând. Încercam tot timpul să-mi imaginez cum e să fii în postura unui invitat, dar e... e ca și cum nu te-aș fi invitat să
1: facem un episod (laughs) împreună. Dar uite asta, apropo de impactul pauza de bine și am avut aha-ul ăsta acum... Că sunt mulți oameni, de cele mai multe ori mă duc proactiv către ei și îi invit. În ultima vreme mi s-a întâmplat din ce în ce mai des să fie și invers. Uite, mi-ar plăcea să vin la tine în podcast, asta fac, spunem dacă crezi că ne potrivim. Dar am lansat două, nu, cred că trei invitații și persoanele respective mi-au scris fie că da, știu că postez despre asta, sunt încă în curs de certificare, nu mă simt total pregătită să zic că da, uite, știu ce fac și să fiu super stăpână pe mine. Dacă îmi mai dai un pic de răgaz, mi-ar face mare bucurie să vin. Altcineva care mi-a zis, oh my god, să vin în pauza de bine, păi stai puțin, că asta este ceva... Trebuie să mă pregătesc, trebuie să... Oameni care și-au învins teama de a vorbi, ceva, cum să vorbesc eu în podcast și e-, e o experiență de creștere de multe ori, chiar și pentru...
0: Oamenii pe care îi
1: îi invit să ne împărtășească din experiența lor, care sunt invitați, pauza de bine. Uite, Dea, apropo de asta, Dea ne-a întrebat care a fost momentul când ne-a devenit drag podcastul și am crezut că, într-adevăr, e ceva valoros și cu viață lungă. Și ce-mi vine mie să zic aici, este că feedbackurile oamenilor Mesajele pe care le primesc Nu nu știu să identific Da, uite, ăsta e momentul Gata De aici încolo am simțit că lucrurile s-au schimbat Dar Să vezi că Crește ca număr de ascultări De la o lună la alta Să vezi că sunt tot mai multe mesaje care vin spre tine, review-uri oficiale sau doar mesaje private, că oamenii ascultă, întâlniri de genul ăsta. Gabriela, mai și voi m-am întâlnit cu cineva care mi-a zis, uite, ascult pauza de bine și habar n-aveam. Sunt încă mulți și cred că se practică încă destul de des sportul ăsta de te urmăresc din umbră, la care eu am un pic de alergie, așa, ca și din perspectiva că îmi pun pălăria de creator de conținut, asta declanșează niște lucruri la mine cu urmăritul din, din umbră. Dar da, aș zice că, pe de-o parte, un semn fain pentru mine e partea de feedback care vine spre mine, nu doar de la ascultători și de la oameni care își doresc poate să vină să contribuie ca și invitați, dar și de la, poate, branduri care vin spre, spre mine pentru colaborări. Și poate e un moment oportun să spun asta, că pentru mine e foarte important ca pauza de bine să rămână o pauză de bine Pe mine mă deranjează foarte tare când aud în podcasturile de afară pe care le urmăresc reclame peste reclame, mai ales dacă ascult în căști și am senzația aia de uite, suntem noi doi aici eu te ascult și tu mi explici și așa și devine supărător pentru că la un moment dat un brand are o campanie și era foarte tare că la un moment dat era o perioadă în care Oracle, compania în care eu am lucrat, avea o campanie și indiferent că l-ascultam pe Jay Shetty, că l-ascultam pe Tom Billion Impact Theory sau că eram la Louis House, fiecare în stilul lui, dar îmi spuneau aceeași reclamă. Nu aveau un script prestabilit, aveau niște informații despre o suită de servicii despre care vorbeau și orice podcast ascultam, era reclama asta. Și ăsta e motivul pentru care advertoriale per se nu există și pentru viitorul apropiat cel puțin nu vor exista În schimb, am ajuns la concluzia că nu toate lucrurile trebuie monetizate, că era febra asta a monetizării Hai să monetizăm blogul, am făcut asta, am învățat o grămadă, a fost și fain și a venit și cu niște consecințe la pachet Și nu mai vreau să repet aceleași greșeli. Drept urmare, pauza de bine rămâne for the foreseeable future, un un spațiu fără fără reclame, pentru că îmi iau altfel de satisfacții sau altfel de recompense din asta. Voi aveți un moment? Adică da, poate n-a fost neapărat primul episod pe care l-ați descoperit. Pur și simplu, dacă da, da, dacă nu, nu, în care v-ați dat seama că ați prins drag de pauza de bine...
0: Da, mi-am dat seama că am prins drag pentru că în momentul în care joia intram special să ascult uh, pauza de bine și devenise deja rutină, era clar că. Și a mai fost un moment pe care mi-l amintesc foarte bine, când mă gândeam eu la episoadele favorite, eram, mă plimbam pe arenă, pe un frig n-a praznic, era ger de-a, de-a binelea și ascultam episodul cu Emma despre meditație și. Cumva pur și simplu n-am, am mers efectiv să termin episodul. Ai nu îndurat am. și frig și... <laughs> da, 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 da. a fost așa și efectiv mi-am dat seama că face parte din dezvoltarea mea cumva, era acel moment al meu, era pauza mea de bine, efectiv așa o simțeam. De asta am rezonat mult cu numele și eu m-am întrebat de unde a pornit numele, dar mi s-a părut, s-a p- după ce am început să ascult, că e evident de ce e pauza de bine. <laughs> Ce
2: fain! Dana? Încercam să mă gândesc acum și cred că e un moment pe care aș putea așa să-l identific Descoperisem cast box și îmi plăcea foarte mult cum funcționează, că mm-hmm. ai acolo librăria ta de podcasturi pe care le ascult și printre toate celelalte îmi descărcasem, îmi descărcasem pusesem în librăria mea și pauza de bine. Să intru acolo când, aș, când e un moment să le iau pe toate din urmă și să le ascult Cred că ăla a fost momentul în care am prins drag sau m-am dedicat, să zic, podcast L-am pus acolo și era la îndemână.
1: Mm-hmm. Da, cred că există diferite tipuri de podcasturi pe care le asculți în diferite mm-hmm. momente. Absolut, da. Că nu întotdeauna poate ai chef să înveți ceva foarte tehnic, la fel cum nu întotdeauna ai starea să stai să reflectezi sau să îți pui tot felul de, de întrebări. Uite, una dintre ultimele întrebări vine de la Adriana, care ne întreabă despre ce ne motivează și de unde vin ideile pentru fiecare episod. Nu vreau să mai repet lucruri pe care le-am spus, o să zic doar atât că motivația, cum ziceam, motivația de început și motivația de continuare sunt foarte diferite și că tot ceea ce fac, inclusiv podcastul, este. Foarte aliniat cu direcția pe care eu m-am așezat și a devenit, după mult timp, foarte ușor pentru mine să spun nu La orice nu se încadrează pe direcția asta, dintr-un spațiu de, cum să zic, fără judecată, fără pur și simplu Nu este ceva pentru care eu să am bandă sau timp sau spațiu acum Și de unde vin ideile? Din conversații, din conversații uzuale pe care le avem pur și simplu Uneori poate să vină dintr-un film pe care l-am văzut și mi-aduc eu aminte, am simțit eu acolo, am prins o, o sămânță de ceva și vreau să profit și să vorbesc despre asta. Din evenimente care se întâmplă, cum a fost și ei la episodul 12, cred, cu, la început de pandemie, din conversațiile cu clienți, deseori vin din conversații de coaching pe care le avem în spațiul la așa unde suntem foarte conectate și mai vin de la ascultători. Orică îmi spun, uite, mi-ar plăcea să ascult pe cineva sau, uite, poate merită să facem, să faci un un episod pe nu știu ce temă. Și cred că astea sunt sursele de inspirație, viața de zi cu zi, experiențele mele, experiențele altora pe care mi le împărtășesc, de aici pleacă. Și am lăsat așa pentru, pentru final... Ultima întrebare grea, că pe mine m-a pus pe gânduri. Ce oportunități de creștere, profesională, personală, am avut fiecare dintre noi de când avem pauza de bine în viețile noastre și e încă o întrebare primită de la Bianca. Bianca, Dea, Lăcrămioara, Adriana, mulțumim pentru toate întrebările pe care ni le-ați trimis și gata, v-am dat timp destul de gândire. (laughs) Hai să vedem. Cine Ce-a învățat personal, profesional, despre sine de când cu pauza de bine?
0: Pentru mine, personal, a continuat partea aceasta de dezvoltare personală pentru că eram în proces, practic, și a fost doar o completare, o completare foarte frumoasă și mult mai practică. Pentru că, așa așa cum am spus, momentul în care văd informații, o ascult și o extrag, încerc să o aplic și la mine, să văd cum funcționează. Și personal simt că se întâmplă din ce în ce mai mult și se așează lucrurile și lucruri pe care poate nu le pun în practică acum, revin la mine și le le aplic apoi, iar profesional mi se clarifică din ce în ce mai mult că partea aceasta de grafică combinată cu partea de cunoaștere este cumva parte din drumul meu, pentru că eu întotdeauna mi-am spus că îmi doresc să fac ceva profesional care să aibă sens Sens pentru mine și sens pentru ceilalți. Iar la început nu prea găseam foarte mult sens în graphic design pentru că peste tot avea erau mesaje de tipul bine. E mesaje pe care impostorul meu le, le scotea în față. Sunt milioane de designeri. Gabriela, ce mai cauți tu aici? Doar că oriunde m-aș fi dus erau alte milioane de oameni specializați în diversele domenii. Și atunci am zis, ok, hai să vedem cum o facem să... Fost să fac uh-huh. și eu ce partea mea Și plus că a fost o chestie cu care am rămas Din coaching atunci, din acea ședință cu tine Că sigur Tot ce știu eu la un loc Este diferit de ceea ce știu ceilalți Adică e imposibil Ca o altă persoană să știe fix Tot ce știu eu și,
1: pentru mine rămas... și sau să o exprime În felul în care exact, o exprime. Exact.
0: Și asta a rămas așa cu mine Că ok, oricât de asemănător Poate părea, totuși am și eu Acel ceva diferit pe care îl pot pune În față, cam așa este povestea mea
1: <gută> Mă bucur să fiu parte din ea
0: Și eu și mulțumesc
1: Dana?
2: În afară de descoperiri tehnice Care apar de la un episod la altul uh, Și care sunt normale Și care mă bucură Cred că creșterea sau oportunitatea la mine a fost depășirea fricii de expunere în zona asta. Probabil că era, nu știu, fie un impostor, fie o nesiguranță, nu știu exact ce era acolo, dar nu credeam neapărat că pot să fac asta, nu credeam că pot să fac așa serios cu un podcast care, uite, azi împlinește 3 trei ani și n-am să fac parte din toată frumusețea lui, cred că cu, cu asta a contribuit foarte mult, asta în asta văd eu oportunitatea foarte mare care e și personală, dar și profesională că se influențează una pe cealaltă cred că asta e la mine așa la o primă
1: gândire da mă gândeam în timp ce vorbeați că și pentru mine, din punct de vedere personal, e o Călătorie de dezvoltare, nu doar că stau să învăț despre podcast și că habar n-aveam cum se face Deci când îmi amintesc că eu la început postam separat pe SoundCloud și peste tot că nu știam că există Anchor Că există o platformă de unde să se distribuie automat în mai multe locuri Doamne, deci m-am dat cu capul de atâția pe și am învățat atât de multe lucruri Uh, și acum știu, mă uit în urmă și zi, doamne, dar las că a fost o experiență faină de învățare pe de-o parte e asta e despre a depăși limite despre teamă de, de a mă expune, nu că vorba aia de o viață mi se pare că vorbesc în fața oamenilor dar uh, la început era foarte dubios să stai așa în fața unui microfon și să vorbești de unul singur uh, recunosc Dar cred că mă ajută și să capăt încredere în în vocea mea și la propriu și la figurat. Iar din punct de vedere profesional, pentru mine cred că o caracterizare sau o descriere corectă, fidelă acum ar fi că pauza de bine îmi e un un partener. E E tot produsul meu, tot eu mă ocup de el. Dar e un partener în ceea ce fac, e complementar cu tot ceea ce fac, mă ajută, adică îi dau timp și atenție și bani și tot ce are nevoie, dar primesc și pe ansamblu chiar dacă, adică și la nivel personal și la nivel profesional, cred că aș zice că eu miau foarte multă hrană, hrană pentru, nu știu, pentru suflet, pentru minte, pentru pentru orice, că la rândul meu de multe ori mi iau notițe și mă duc și aplic lucrurile alea asta Nu credeți că numai voi voi învățați și mi se pare că e un mega privilegiu să pot să creez spațiu în care să descos oamenii și să-mi iau și eu informații valoroase. Vine cu foarte multă recunoștință pentru că mă uit că... Oamenii descoperă podcastul când îl descoperă, când e momentul, dar, deși, uite, suntem la episodul 87, euh, pardon, 86, episodul 1 crește în număr de ascultări de la o lună la alta, când mă uit pe cifre și are undeva la 7500 de ascultări, deși este un episod de acum 3 ani și oamenii se întorc la el și eu cumva așa interpretez că tu descoperi episodul, podcastul cu un anumit episod and then you go back și le iei cumva de la capăt pe acelea care simți că, că ți s-ar potrivi cred foarte tare în proiectul ăsta și în energia lui și în tot binele pe care îl face și ăsta e și motivul pentru care am simțit să protejez pauza de bine și toată munca asta de aici și în mai, anul trecut, am depus uh, cerere și toate documentele uh, pentru a înregistra marca Pauza de Bine, ca abia în februarie, după vreo 8-9 luni, să primesc ok și azi, în dimineața în care înregistrăm, am primit poză, că n-am, nu m-am ocupat eu, am avut ajutoare în depunerea documentelor și așa mai departe, am primit... Uh, o poză de la Loredana, uite, am vești bune și e hârtia oficială pe care mâine probabil o voi ține în mână și abia aștept. E un punct foarte important, un milestone foarte important pentru mine și am simțit să fac asta pentru pentru tot ce înseamnă pauza de bine și pentru mine și pentru voi și pentru toți cei care au contribuit într-un fel sau altul la proiectul ăsta și la ascultători. Și Așa, de, de final, aș vrea să vă întreb dacă e ceva ce ați fi vrut să vă întreb sau să împărtășiți din tot ce înseamnă pauza de bine pentru voi? Un gând de final cu care vreți să închidem? Eu am o curiozitate. Ok.
2: Dacă s-a schimbat cumva felul în care îți iei tu
1: pauzele de bine în ăștia trei ani? Se cunoaște că faci ceea ce faci de meserie E încă o întrebare care nu era programat nicăieri Dar îmi place Felul în care abordez eu pauzele de bine acum Acum nu știu să zic în ce măsură se datorează podcastului și experienței Clar contribuie și asta Combinat cu procesul meu personal de evoluție Eu de ceva ani spun deja că timpul pentru mine nu este negociabil Și prima dată am spus asta după ce am ajuns în burnout, mamă de doi fiind și crezând că pentru mine nu e timp și nu e loc Și am și scris despre asta, am scris din din rană, n-am scris din cicatrice atunci pe blog și am primit foarte multă empatie, e adevărat Dar n-am scris dintr-un loc în care să pot să îi învăț pe alții cum să facă asta cumva, anapologetically, știi? Băi, e timpul meu, sunt importantă, am nevoie Dar cred că le dau și mai mare atenție și mă inspiră foarte tare pentru că dacă vă gândiți la ce răspund oamenii, la cum arată pentru tine o pauză de bine, poate nu chiar pe o mână, dar pe două mâini sigur putem să numărăm ce înseamnă de fapt că e conectare cu oameni, că e plimbare în natură, că e poate odihnă, că e mișcarea corpului, că e o cafea și asta la povești. Club de carte am auzit de multe ori, care e tot despre comunitate Și mi se pare că ajungem la acele lucruri common sense, pe care eu vreau să-i încurajez pe oameni să le transforme în common practice. Vreau să facem asta, mai ales că nu sunt lucruri complicate, cele mai multe dintre ele. Și da, cred că că da, le iau mai în serios și sunt cumva mai, nici nu știu, predictibile sau mai știu că sunt acolo, le tratez cu mai mult respect. În ce măsură se datorează asta podcastului? n-aș putea neapărat să-ți spun, dar sigur are și asta o contribuție și ți-am zis, sunt foarte bucuroasă să văd că, de fapt, pauzele de bine, la fel cum am eu această filozofie, că nici dezvoltarea personală nu e chiar rocket science și nu trebuie să faci niște experiențe foarte, nu știu, dubioase sau ieșite din comun ca să începi să te cunoști mai bine, uh, nu știu, stă cumva în picioare și se confirmă și din experiențele altora.
2: Mm-hmm.
1: Și de multe ori subestimăm puterea
2: unei pauze oh, de bine, da. chiar dacă e așa, ca în sens, știi cum te Că nu e common practice, da. nici e plimbatul
1: în Nu acolo. e și de multe ori cred că ne propunem, bă, gata, de acum am iau câte două ore pe zi pentru mine, știi? Ceva total nerealizabil de cele mai multe ori. Și e lipsa asta de răbdare, știi? Că stau cu mine ca să am un rezultat. Și ca să am acel rezultat, eu trebuie să stau mult, să fie din plin în loc să ne gândim la partea de proces. Măi, tu n-ai stat cu tine nici 5 minute de ani de zile. Despre ce vorbim aici? Tu știi cât e de greu să stai 5 minute în liniște cu tine dacă n-ai mai făcut asta de mulți ani? Deci, ce poate să treacă prin mintea omului în alea 5 minute? Și povesteam la un moment dat despre un experiment și era Jay Shetty care povestea, dar uite, pentru că e informație pe care am auzit-o, am recitit-o acum, dar nu s-a lipit că era seară, citesc Planul B al lui Sheryl Sandberg cu Adam Grant și știu că au vorbit despre asta, am vrut să zic spre rușinea mea, dar nu o să zic asta, pentru că citesc seara în pat, lucrurile nu se lipesc neapărat așa cum mi-aș dori, dar e vorba de un experiment în care bărbați și femei au fost rugați să stea, nu știu, 5, 10, 15 minute Singuri cu gândurile lor Sau puteau să aleagă un șoc electric Sigur, mic Că nu te duci să Și zic S-ar putea să pocesc Cifrele, dar era ceva De genul, 30% dintre femei Au ales șocul electric și 60% Dintre bărbați, în loc să stea 15 minute singuri Cu gândurile lor Și sper că Și cu ajutorul pauzei de bine, oamenii să prindă drag nu doar de viețile lor, cum ziceam mai devreme, dar să prindă drag de timpul petrecut cu ei înșiși. Cam așa văd eu lucrurile, apropo de ce ce mă întrebai. Mai e ceva ce vreți să spuneți, să întrebați, ca să închidem așa rotund și frumos? A, tot, aș vrea să
0: citez un pic din, din pauza de bine, din ce spui tu de obicei și sunt câteva lucruri pe care, două chestii așa pe care okay. le-am luat Aceea cu dă-ți timp și aș spune, aș adăuga și dă-le timp și celorlalți, pentru că uneori avem tendința asta Am găsit eu la un moment dat o denumire, se numește trap. știi când tu ești într-un proces de dezvoltare și vrei să spui și celorlalți și vrei să, <sus> și vrei <sus> să se dezvolte
1: și ei cu tine Evident, da, și... În,
0: E da, da, Vin ce nu... eu să te salvez, stai așa Exact, e foarte văzitor și nici nu e nu Chiar nu poți să fii salvator în realitate Ideea asta de a întâlni oamenii acolo unde sunt Da, cu asta aș vrea să închei Pentru că s-a cam dovedit de-a lungul timpului Că e cel mai sănătos lucru
1: Aaaa ah. Și te rog să lași această, acest oftat să nu le editezi, să-l lași acolo, Dana, când vei edita episodul. A fost o pauză de bine pentru mine conversația asta cu voi, evident că ne-am lungit mai mult decât ne-am propus, dar știi ce? Dincolo de faptul că vei avea tu mai multă treabă și îmi cer scuze pentru asta, a fost o pauză de bine și vorba aia e prima dată și sper că nu ultima în care... Ne luăm timp sau ne dăm timp să sărbătorim pauza de bine și pentru tot ce face pentru noi, pentru tot ce face pentru ceilalți și speranța mea este ca cine ne-a ascultat azi să fi plecat cu good vibes, cu o mai bună înțelegere despre ce stă în spatele unui podcast, cum e și pauza de bine și să-i aducă poate și mai aproape de, de noi. Vă mulțumesc cu multă, multă recunoștință. Și mă bucur tare că am putut să facem asta împreună și uh, îmbrățișările vi le dau uh, peste vreo două săptămâni, așa, când ne vedem de, de ziua mea. <gângătări> mulțumesc! Mulțumim! Și la mulți ani, pauza de la bine! Da, la mulți ani, pauză de bine! <gântări> da,
0: la mulți la la mulți ani. Și vreau să le mulțumesc și celor care ne ascultă foarte mult! Eu mă bucur foarte, foarte tare când văd un comentariu sau ori mesaj, orice. Nu vreți să știți cât de mult mă bucur. Asta vreau să rămân asta. Deci, comentați mai da, des. Da, Mulțumesc.
1: Îți mulțumim că ai rămas cu noi până la finalul episodului aniversar. Lung, e adevărat, dar cât de des ne luăm noi timp să sărbătorim un proiect care face atât de mult bine. Sperăm că te-ai bucurat alături de noi, că ai descoperit lucruri fine despre podcastul Pauza de Bine. Te invit să dai share în social media acestui episod sau poate unui episod de pauza de bine care a rămas cu tine așa în general, s-a lipit de suflet, cum am spus noi mai devreme în conversația noastră. Lasă-ne o urare pentru podcast în social media și, de ce nu, poate chiar și un review de 5 stele for good karma. Până joia viitoare, când ne reauzim, nu uita că și tu îți poți crea. O viață pe care să o iubești. Pauza de bine,
0: un podcast de Life Design de Cristina Oțel.